0: Hallo zusammen, ihr hört die Diffus news am 20. Juni 2023. Mein Name ist Micha, mit mir habe ich die Pia und wir berichten heute über die spannendsten News in der Musikwelt. Es geht um den kürzlichen Unfall beim Helene Fischer-Konzert, um Kim Petras ungewöhnliches Fable für Deutschrap, um die 250-Millionen-Dollar-Klage gegen Twitter und um den Newcomer Catlix.
1: Wenn ihr am Wochenende nicht wie wir beim Hurricane Festival wart und dafür genug Internet hattet, um die täglichen News ein bisschen zu verfolgen, dann habt ihr vielleicht auch von dem Unfall bei der Helene Fischer Show in Hannover gehört. Die Show von Helene Fischer ist ja dafür bekannt, glamourös und atemberaubend zu sein. Das, was die TänzerInnen und AkrobatInnen, aber auch Helene Fischer selbst dort Show um Show leisten, das könnte auch glatt eine Show im Friedrichstadtpalast oder sogar in Las Vegas sein. Doch bei dem Konzert in Hannover kam es zu einem Unfall der dafür sorgte, dass das Konzert abgebrochen werden musste. Bei einer Trapeznummer, bei der sich Helene Fischer von oben in die Arme eines anderen Akrobaten fallen ließ, prallte sie mit dem Kopf gegen den Holzgriff des Trapez. Als sie am Boden ankam, sah man, dass das Blut aus der Wunde trat und ihr Gesicht und auch ihr Bühnenoutfit komplett überströmte. Die Show musste sie daraufhin abbrechen. Gestern erklärte sie in einem Statement, dass der Konzertveranstalter Live Nation am Montagabend herausgab, dass sie zwar direkt nach der Show weitermachen wollte, doch die Wunde viel zu tief war, um das zu verantworten. Sie ist ja später noch im Krankenhaus genäht worden, ein Bruch oder sonstiges wurde aber zum Glück nicht festgestellt. Und wie die Ironie des Schicksals es so will, gab es bei der ganzen Aktion sogar noch einen richtig krassen Zufall, denn der Unfall passierte, während Helene Fischer ihren Song Wunden performte. Leider war das übrigens nicht das einzige Konzert, das am Sonntagabend aufgrund einer Verletzung während während des Auftritts abgesagt werden musste. Auch Bibi Rexa musste ihre Show abbrechen, weil ein Fan sein Handy auf die Bühne warf und die Sängerin dabei am linken Auge traf. Die Platzwunde auf Höhe der Augenbraue musste ebenfalls genäht werden. In diesem Sinne, merkt euch das, filmt und fotografiert doch vielleicht lieber selbst mit euren Handys, als sie auf die Bühne zu werfen. Was für ein Wochenende. Das Internet
0: kommt einem ja manchmal so ein bisschen vor wie der Wilde Westen. Alles ist möglich, alles ist erlaubt, zumindest scheint das so. Dass dem eben nicht so ist, zeigt eine Meldung vom letzten Mittwoch. Heise berichtete von einer Klage gegen die Social Media Plattform Twitter. Denn dort sollen angeblich rund 1700 Ausschnitte von Songs herumgeistern, die eigentlich urheberrechtlich geschützt sind. Die Klage kommt von der NMPA, also der National Music Publishers Association, die 17 Musikverleger und Labels vertritt und an deren Stelle 250 Millionen Dollar Schadensersatz fordert. Das Problem bestehe seit der Übernahme von Twitter durch den Tech-Milliardär Elon Musk. Davor habe es nämlich ein Musiklizenzierungsabkommen gegeben, mit den großen Labels wie Universal, Sony und Warner. Das ist seither aber gekündigt worden. Elon Musk habe sich auch nicht weiter bemüht, wieder für eine ähnliche rechtliche Grundlage zu sorgen und stattdessen über den DMCA, also den Digital Millennium Copyright Act, gespottet, der solche Umstände eigentlich regelt. Denn eigentlich ist Twitter als Plattform nicht sofort haftbar, wenn UserInnen da urheberrechtlich geschütztes Material veröffentlichen, die BetreiberInnen müssen allerdings auch entsprechend dagegen vorgehen. Und das ist bei Twitter wohl nur zögerlich oder gar nicht passiert. Wie es jetzt weitergeht, entscheidet ein Gericht in Nashville, Tennessee. Für Elon Musk dürften 250 Millionen zwar schon so ein bisschen schmerzhaft sein, aber durchaus zu stemmen. Für Twitter sieht es dagegen nach seiner Übernahme nicht ganz so rosig aus. Es bleibt also spannend.
1: Ihr habt vielleicht am vergangenen Donnerstag auch das Finale von GNTM verfolgt. Dann habt ihr nicht nur die Live-Auftritte von Loreen und den Scorpions gesehen, sondern auch die Performance von Kim Petras, die ihre neue Single Alone gesungen hat. Für alle, die sich beim Hören auch schon gefragt haben, an welchen 90er-Klassiker sie der Song erinnert, hier mal die Antwort. Alone basiert nämlich auf einem Sample aus Better of Alone von der niederländischen Dance-Formation Alice DJ aus dem Jahr 1999. Als Feature-Gast hat sich Kim Petros auch mal eben Nicki Minaj ins Boot geholt. Der Move zeigt, Kim Petrus hat es inzwischen wirklich in die Riege der internationalen Superstars geschafft. Nicht zuletzt gewann sie ja ebenfalls mit Sam Smith den Grammy für ihren gemeinsamen Hit On Holy. Auch wenn Kim inzwischen offenbar viel mehr in internationalen Gewässern unterwegs ist, sind für die gebürtige Kölnerin deutsche MusikerInnen und Songs immer noch sehr wichtig. Zwar hat sie vor allem US-amerikanischer Pop dazu inspiriert, die Musik zu machen, die sie jetzt auch macht, doch deutsche Musik spielt bei Kim nach wie vor eine Rolle. Wie sie der deutschen Presseagentur jetzt in einem Interview verriet. Zitat, letztens habe ich einen Bushido-Song fünf Tage in der Reihe den ganzen Tag gehört. Und dreimal dürft ihr raten, um welchen Song es sich dabei handelte. Richtig, Sonnenbank-Flavor. Außerdem erzählt sie weiter, dass sie Deichkind immer total toll fand und zum Beispiel viel die Ärzte oder die Toten Hosen gehört habe. Zudem sei sie ein totaler Fan von Scooter und fühle sich sehr inspiriert von der Musik von Blümchen. Musik auf Deutsch gibt es von Kim Petras bisher selbst noch nicht, doch wie sie in einem Interview verraten hat, hat sie tatsächlich einen deutschen Song mit dem Titel 1000 Teile aufgenommen. Und der könnte eventuell auf der Deluxe-Version von Feed the Beast erscheinen. Das ist das neue Album von Kim Petras, das Freitag erscheint. Da können wir also gespannt sein, ob es vielleicht bald einen deutschen Song von Kim Petrus gibt.
0: Es ist Dienstag und es regnet, zumindest hier in Berlin. Und darüber hat der Newcomer, den wir heute vorstellen, einen Song geschrieben. Die Rede ist natürlich von Cutlix und seiner neuesten Single, Wenn es regnet. Aber eins nach dem anderen, der Newcomer kommt aus Hamburg und macht schon seit 2019 Musik. So ganz vage könnte man Cutlix als Rapper beschreiben, aber das wird der Sache eigentlich nicht ganz gerecht. Von Anfang an experimentiert er sich durch verschiedene Stile wie Trap und Lo-Fi und so richtig nimmt die Karriere dann an Fahrt auf, als Cutlix 2022 den Song 115 Tage veröffentlicht. Hier kommt vieles zusammen, was aktuell angesagt ist. Eine melancholische Break-Up-Erzählung auf eingängigen Indie-Rock-New-Wave-Beats und dann diese kratzige Stimme, die irgendwo zwischen Henning Mai, Enyo und Time pendelt und einfach perfekt zum Song passt. Damit feiert Cutlix zum ersten Mal richtig große Streaming-Erfolge, aber bevor man ihn dann irgendwie als One-Hit-Wonder abstempeln könnte, legt er schon im Januar 2023 mit der Single Mist Calls nach. Neuer Style, neuer Hit, diesmal gibt's also schwermütigen Rap auf Drum Bass mit diesen drückenden Klavierakkorden. Eine neue Facette von Catlix, die ihm wieder sehr gut steht. Mit seinen Single-Releases spielt er sich langsam eine ernstzunehmende Fanbase zusammen und die freut sich umso mehr über die neue Single. Wenn es regnet, in Klammern Hauptbahnhof. Diesmal geht's eher wieder Richtung Indie-Pop. Bisschen softer, bisschen groovy, fast schon Jeremias Sound, aber dann wieder diese Stimme zwischen Gänsehaut, Falsetto und bisschen zu viel geraucht. Wo es mit Cutlix in Zukunft noch hingeht, ist bei dieser Wandelbarkeit bisher schwer einzuschätzen. Also einfach mal die Augen offen halten und bis dahin nochmal die neue Single aufdrehen und sich das nächste Sommergewitter so schön wie möglich machen.
1: Das war's an der Stelle mit den Diffus news am Dienstag. Checkt doch mal unsere Socials aus. Dort gibt es nämlich ganz viel Content, den wir beim Hurricane-Festival gemacht haben. Unter anderem haben wir nämlich vorher-nachher-Fotos mit den Artists vor und eben nach ihrem Auftritt gemacht. Das Ganze mit Sofortbildern. Und zwar unter anderem waren dabei Marjan, Antje Schomacker, 01999 oder Edwin Rosen. Wie gesagt, das Ganze findet ihr auf Instagram, YouTube, aber auch auf unserer Website. Ansonsten vergesst natürlich nicht, diesen Podcast hier zu abonnieren, damit ihr keine weitere Newsfolge verpasst. Wir wünschen euch noch eine wunderbare Woche, genießt das warme Wetter und wir sehen uns am Freitag wieder.